0: 哎，可是伦理这个定义不接得是这个刚刚讲的这一刻我们写话家常的部分，它比较像是，如果是道德的话，我们可能是要求自己的那个，比如说你的对自己的一些自律啦，或对自己的一些价值观的要求啦。可是如果这些是伦理的话，就比较像团队，因为你在团队之中，它会形成一个氛围嘛，每个人都会扮成，你都有不同的职位，你会有不同的角色。九点了
1: 哦，我来啦，我、啊、来。好，我们现在九点咯，我们可以表达开有料，然后开始咯，我们今天呢要来聊一聊，的主题就是年资真的胜过一切吗？我相信大家一定听过很多倚老卖老的话，例如我吃过的饭比你。吃过的盐还多，所以就得糖尿病了嘛。嗯，哈哈哈。高兴啊！那再
0: 来一句，你还有一句吗？还有一句再来
1: 。呃，还有就是我走过的桥比你走过的路还多，
0: 所以奈何桥就是第一个轮到他了嘛。哈
1: 哈哈哈哈。接
0: 案
1: 啊！哈哈哈哈哈。那还有，还有，还有我做过的盐，我做过的专案比你做过的事务还多。事务是。哦，办行政，你看看，你看看，所以他现在也还没升官啊。
0: 对啊，专案不代表一切，好不好？你看看在那个公司里面最惨的都是 PM 嘛，对不对？对，真的
1: 真的真 M 超惨，真 PM 超惨。所以你
0: 要做 PMP， 你不能做 PM 嘛 ？PM 没有前途嘛？要 PMP 才有前途嘛
1: ？对，所以我们其实今天就来聊一聊。职场伦理到底这件事情，我们该如何处理这样的一个人人际状况？因为我们一定到每个职场，就算战神好了，他也一定有，<笑>他也一定有前辈在他在他前面呢、啊。是,是，对，那那你也会希望你的后辈。<笑>你也会希望你的后辈尊敬你，就是我们像我们三个就是属于夹心饼干这个阶段，就
0: 是前胸贴后背的阶段嘛，对不对？哎
1: ，请保持安全距离哦，现在疫时期间。对，所以所以我们要怎么样拿捏这个安全距离，让我们在这个职场上面保有好人缘，不论是老鸟或者是新人，都对我们很尊敬有加。我觉得这是我们今天要来来聊的题目
0: 。嗯，不过可能要先定义一下职场伦理是怎么嘛，因为像我们在大学的时候有很多伦理课嘛，对不对？像现在，如果你在大学要做一些实验、要做一些研究的话，你要经过伦理委员会要审核过之后，确定你对人体无害，就是说，那就像那个广告讲的一样嘛，哦，先抢救不伤身体，再抢救效果嘛。<笑><笑>可
1: 是那个是那个是医学吧？现在都有都有。都有心里面的也有人体
0: 人体的伦理的,的部分就是说，如果你是有侵入性的这个研究的话，你当然要让他知道说你对他的身体有进行，比如说你要测第三期的疫苗到底有没有效啊，哈。或者第三期的测试啊，这是比较像生理部分的。可是在，在其实后来在国外很多的研究都会发现说，你心理层面的，或者是说社会科学的这个部分，事实上对人的影响逐渐的亚于这个生理的部分的伤害。如果他真的做得不是很 OK 的时候，嗯、就像我如果现在来测试米沙豆对那个惊悚故事啦，哈、喔，对那个恐怖恐怖的那个七月半的这种呃现象哦、喔，会不会有什么样子的反应？这个同意其实要先签同意书的，<对>因为不然的话下完它之后，哦、做完实验之后它就变成，<笑>呃、
1: 我觉进精神病院了。对
0: 对对对对对对对,对,对<笑>就像我我我我我昨天才刚出差回来嘛，然后我去到一个地方是他那个会就想说就，就那个什么雷电交加。昨天在你不知道在台北这边是不是那个风平浪静，嗯、可是我去到一个台中东势的半山腰的地方，或、哦、我那个三点到七点都雷雷电交加，然后。想起这是九月九二一的时候，那个地方好像都全毁
2: 了。哎，哎呦，呦还好没有做坏事很、哦嗯，很
0: 可怕。然后那个打雷的时候，就整个小木屋都会在震动，你就会后悔你住小木屋了
1: 。你看是不是？平常叫你不要乱发誓，<笑>现在要准备得报应了哈
2: 。
0: 呃，我就想说，米沙都一定是真正怀恨在心，然后就直接趁我出差的时候下了降头了
1: 。没有没有？你应该说，应
2: 该是有一个那个做了坏事的 partner 在我身边，才还有被打到。
1: 哦， oh, 真的，<笑>就你们就你们两个，就你们两个
2: ，还好没有。你看看
0: ，<對>你看看
1: 这两个有没有讲究伦理道德？没有吗？没伦理、uh huh
0: 欸欸欸。可是伦理这个定义不接得是这个刚刚讲的这一个我们闲话家常的部分。<笑>它比较像是，如果是道德的话，我们可能是要求自己的那个，比如说你的对自己的一些自律啦，或对自己的一些价值观的要求啦。可是如果你今天是伦理的话，就比较像团队。因为你在团队之中，它会形成一个氛围嘛，每个人都会扮成，你都有不同的职位，你会有不同的角色，还有工作的执掌，所以你今天在各司其职的状况之下呢，然后如果你我们当然就讲究一个尊重跟合作这件事情，可是呢，我们就发现说，在伦理的议题上面呢，其实有非常多东西可以谈。我们今天就的就年资这个方面来做谈谈论啊，比如说。哎、欸，我们就以四个字作为我们今天的主题的那个取向，嗯，到底可不可以倚老卖老呢
1: ？对啊，这个也是我想要知道的。你看咯，你刚刚提到哦，在一个团队里面，一个团呃，在尤其是职场，一定是不是有上司跟下属
3: ？对，
1: 他就会有阶级的分别。嗯
3: ，
1: 那但是同一个阶级里面，又会有老鸟跟菜鸟的分别。对不对？嗯
3: 、对。那
1: 今天如果我们要讲伦理，我们今天就先聚焦在我们一样同样的职位，但是有老鸟、菜鸟的分别。那这个伦理我们该怎么来处理？对，嗯、是吧？是这样吗？嗯<笑>，
2: 可是年资如果比较深，职位会跟我们一样吗
1: ？有啊
0: 、哦，<笑>真
2: 的吗
1: ？会哦，<笑>就同一个
2: 职称吧，对不对？对，对嗯。
1: 同一个职称，其实这个还呃，我知道外勤外勤部门或业务部门比较少看到，但其实内勤部门还蛮常见的，尤其像会计部
3: 。对，我觉得我印
1: 象里面我看过很多的会计部，嗯、同样一个 level， 但是呢也有很资深的，那也有新来的
3: 。嗯，对
1: 对，尤其是一般的公司行号的会计应该也都会有，还有呢像总务。好，人资部也很常有这个状况，嗯，对，尤其是总务部门，<笑>嗯哼
3: ，
1: 对不对？所以一样啊，如果如果今天好。我们在讲伦理，你一定会对上司就会比较尊敬一点点，毕竟你还得卖他面子嘛，你还想要升官发财，你得靠你的直属直属长官，所以你还会比较尊敬一点点。但是跟你一样同样的职位，但是他年资比较深，却常常对你说一些倚老卖老的话。哎呀，这个我以前就做过了，我跟你讲，这个就是要怎么做啦？哎呀，你这样做不对，还听我的，我做那么久了，你听我的。嗯
0: 、就这种话的产生。嗯，他这番也该听该听还是不该听呢
1: ？<笑>我觉得战神战神笑成这样，你一定有很多的很多的那个过往战机，都是因为这样的那个以战成名的，对吧？哦，没有没有没有没有<笑>、這個，这个
2: 这这这个我们要离这个我我就要理清一下。嗯对，嗯、那个通常人家这样跟我讲，我说哦，好,好，好,好了解了解，好，那我我来我来研究一下该该怎么做。<笑>这个我就必须得帮着我自己变白一下
0: 。所以<笑><笑>你,你是觉得
2: 年资的部分还是要尊重他一下就对了？我觉得年资是一定要尊重的，这个我认为没有问题啦。嗯、对，對那因为可能是因为我们在工程产业的关系，我们是技术性嘛，对对不对？所以技术性的对。技术系就会有这种老塞的，这的说是说神败啊，或者说比较呢，我们讲的先进嘛，哦，对对<笑>对啊。那既然他以前干过这档事，然后他也觉得不可行、啊，<笑>哎，那为什么你偏偏要去做一个他觉得不可行的事情呢？啊<笑>、嗯
1: ，可是我觉得这个跟产业可能也有点关系。是、
2: 呃、没错，是,是,是
1: 。对，因为毕竟他那样子经验比较老道，可能。呃，他知道说，哎、欸，其中的一些美感，所以我觉得这个时候听、嗯、听老人家的智慧总是没错的
2: 。对啊，所以我在说，嗯、<對>可能这个情况我就会听一下了
1: 。嗯嗯、<笑>对
2: ，我也认同米沙
0: 多刚刚讲，真正要看产业啦。如果像刚我们我跟 a l l n 这边做的，像比较偏工学院的哦，工这种工程产业的，它基本上因为它比较逻辑性，然后它比较理工科的取向，所以它讲究是科学的那个原理。跟科学的证据，所以今天如果他是，而且科学证据是有累加性的啦，就像我们会先有牛顿，才会后面有爱因斯坦嘛。你总不能说爱因斯坦直接出现在牛顿之前，哎，没有啊，那个那个就会有一个先后顺序，先来后到的感觉在，它是一个叠加的概念，所以他就会特别的会去遵守一些工作的规范。我们举个例子来说，我以前碰过一个电工的师傅，他对他的学徒几乎都是打骂型的教育。啊，然后他好像做错一个动作，或拿错一个螺丝螺丝的话，他就螺丝起子，他就直接想说：“你干什么东西得？你我的天嘞！你喜欢，你你你喜欢，你来冲你哦，脏<笑>话自动你过了，哎、<呀>所以熟你啊，熟悉哈。我你怕等下突然你有控制好，
2: <笑>没你控制好就突你就被被消失。你看成龙就是这样子。
0: <笑> oh. 我就会跟那个师傅他的塞那个塞 A 开始聊一下，我就说，我下面我说我从工程这个大学念工程开始，我就知道说大概都是这个文化，那我就很好奇说啊，然后那边供哈，比如说那像有一些像刚刚雨沙都讲一些做庶务的，做一般行政单位的。他就会觉得，就说哦，你你这真刻板哦，你这,真、哦、你真的這样按那按那打骂教育啊，那就不好、啊。然后我们要爱的教育啊，你后好爱改共是不会散哦，一点按呢共我就判一天啊，這,这样子就会他会自以为的说你那个文化好像比较 low 啊，这样子可以好好讲，为什么不好好讲？可是后来师傅听的其实也不是不是很很有滋味，他觉得说，他后来跟我解释说。因为啊，吼你现在在小的地方不给他做一点警惕的时候，当他如果碰到高压电，碰到那个瓦数比较瓦数或者是伏特数比较大的时候，嗯，哎、哦、呦，那个一旦的，哎、<呦>那个平时没有盯紧哈，你没有谨慎的时候，你那个时候如果突然有一个小的闪失，你可能就一只手或者是一个命就没有了。<对>所以他会特别的强调这件事情，就是说。嗯我要在平时之中就让你知道那个危严重性跟危险的程度，你在每一件事情才会有这个积极跟严谨的那个态度去面对，而不是说啊青菜度哦啊不要紧啊，瘦瘦一点的哦啊啊轻太瘦瘦的哦啊。别加港股啊，安尼，他就会有一个积极的态度去面对这个事情，因为他会怕后面，他会看得到后面有一些风险性的东西产生，所以在第一个角度，我们可以先从不同的行业别来看，所以我觉得那哪一个行业可以比较，呃，比较能够突破这样子讲说，呃，年资高的人不见得会是都是对的，或者是都是呃一定要照他的方式做的，就是。文创产业、创意产业可能真的就不见得看年资了，
3: 嗯，因为
0: 甚至他可能会看最新的这个趋势跟想法。不知道那个时尚产业，好像米沙朵这边应该也是看得到这个状况吗？嗯
1: ，应该是这么说，时尚产业其实就是一个快速变化的一个产业。你知道，流行这件事情以前是一个月、嗯、一个月一个新流行，现在已经是一周甚至每天都有新的流行，所以一定要跟上。所以变成是有很多的，我们跟顾客的服务方面，其实也都是要变。因为我相信呢，大家如果有去百货，或者是呢去逛街，一定会遇到一些呃老贵姐、好老贵哥，或者是呢跟一些比较新人的我们去做一些服务比较。我觉得啦，我觉得服务上还是有差。那当然，我先撇除掉一些什么个性啊，或者是那种比较。比较偏激的，如果都是有心服务客人的，我觉得，我觉得这个时候你就会看出来说，年轻人都会用比较新的方式，可能告诉你一些比较创新的服务啊，或者搭配方式流行趋势。但是老柜姐也是有好处的，因为她会很细心的知道客人想要什么，她会抓着准客人的每个口味。就是他喜欢的风格，所以我觉得换过来，今天来讲倚老卖老这件事情，我我觉得我会想要讨论的是，我们到底是什么样的状况下，你会觉得对方在倚老卖老？因为我得说，我觉得每一个每一个老鸟，他本身都已经累积了非常多丰富的经验。所以他只要是心态很开放，愿意接受新的资讯，其实他的经验再加上他的经验，其实是很很厉害的利器在职场上。对。那今天会出现倚老卖老这件事情，是不是？我觉得我们我会想要去了解是，是我们是用什么样的心态来看对方倚老卖老这件事情，在沟通上是不是出现了什么问题？会让你觉得他在
0: 倚老卖老。a l a n 有这样的经验吗？嗯、就是你在面对这样倚老卖老的前辈的时候，嗯、那不管是因为你也只是管理的一个背景，嗯，那不管是在工程上，工程上可能就像我们刚刚讲，他比较硬邦邦一点
2: 、啊，那、嗯，嗯可是
0: 如果是在做行销或者是做管理这个部分的话，嗯、是不是他有一些像米萨头刚刚讲的这个状况呢？
2: 我是觉得，我其实同意米沙头刚刚有讲到一个部分，就是说，嗯、呃，我们要看在什么情况下会被认为是倚老卖老。而而嗯，我我觉我就讲一个比较实际一点，是说，我想问一下两位，嗯
1: ，
2: 我们有没有倚老卖老过？嗯
1: 、<笑>有，我至少承认吗？承认吧，嗯
2: ，<對>我们都有倚老卖老过吧？就有时候哈，你知道吗？像我有时候带带一些可能新来的、新来的那个同事，那会被认为是倚老卖老。有可能就是，呃，自己该做的事情，或是自己该负责的工作范围，我我就把它转嫁给新来的人嘛，对不对？我觉得这种情况是最容易会被认，人家认为你是倚老卖老。那<对>有时候我打的名号就叫做，哎，我是让你能够提早适应我们公司的业务跟环境，所以<对>你先做做看嘛，对,对不对？哎，
1: 对，对，就是有你这种前辈，
2: <笑><笑>可是米沙
0: 都觉得有说服力吗？
2: <笑>可是人家是老鸟啊
1: 。没有，我跟你讲，我是新人的时候，我真的吃这一套
0: ，我会乖乖这样
1: 做
2: ，对
1: 。然后久了，我就发现原来这都是老鸟的推脱之词。
2: 嗯、<笑>所以啊、哦，你知道吗？因为你做他才用不用做啊，对不对
0: ？对
1: 啊，对
2: 啊啊有人做就好了嘛
1: 。<笑>对啊
2: 。可是像我们一般哈、哦，像以我们自己是技术背景的这样的状况来讲的话，我们比较不会干这种事情啊，因为呃，对我们其实对我们来讲，我们叫做师徒制。嗯对，对对，其实。呃，我知道在西方蛮多国家，他们采用师徒制。那台湾有人在做师徒制，但是候做得很烂。<笑>对
1: ，你讲到重点了。<笑>台湾的师
2: 徒制最大的问题在谁身上，你知道吗？在谁身上？在那个老师的身上
1: 。哎、欸。可是老师都觉得是学生的问
2: 题啊，对啊，都觉得这些年轻人
0: 真难教啊
2: ，对，所以年轻人很难沟通这样子啊，啊好好就讲下来、那個。啊、但我<對>我其实应该说我，我观察过这么多的职场现象，还有我在遇过目前这么这些职场里面，其实台湾师徒制最大的失败是在于这些老师选错人了，然后要不然就是我们配对错误。
1: 啊、哦，怎么说<對>怎么说？<對><對>这
2: 个我好奇。其实配对错误很好玩，就是嗯嗯呃，哦，那我我想问一下哦，你看哦，如果今天有一个新人进来，然后他对呃，比如说对米沙头就是，哎、欸，那个那个明轩姐你好，呃、欸，我是新来的那个业务，我叫 Allen、欸。完的第一个明
0: 轩姐就已经借军<好>就已经就已经死定了呢。对，然后
2: 。<笑>就呃，如果我以后有什么不懂的地方，就是,是可以再麻烦明轩姐跟我做一个指指导跟指教这样子
1: 。哦、然后他很积极哦，他
2: 很积极，就是说，哎，他遇到问题就一直去找找米沙透这样子。嗯，好,好孩子，好，这是一个积
1: 极案
2: 例一嘛，对不对？嗯，好，案例二，好,好，就换何龙，何龙比较惨，也不要说比较惨啊，何龙带到这个比较比较没有没有什么，比较不爱讲话，然后都默默做。嗯对，然后做做做做，然后何龙就过去。哎 ，Allen， 你来了快一个月嘞，你呃都没有问题吗？然后我就跟他说，嗯，还好啊，没有啊，没什么问题啊，就就这样子啊。对，然后这是何龙带到的人
0: ，年轻人哦要好好想，嗯啊、不要都忙着低头苦干，<笑>有些东西要用智慧。对，
2: <笑>好那、啊、对不对？会有这个吗
0: ？有有。有有第三个
2: 就是我。第三个就是我带的啊、嗯，我可能带了一个叫某某甲，或者是哎、欸、那个小 A 人，然后我就问小 A 人说，哎、欸、哎、欸、你这个这個、事情有没有什么问题啊？做怎么样啊？简单啦，我以前我跟你讲，我以前就干这个的啊，你不用担心的，<笑>那没问题的啦。那个有有前辈前辈，我跟你讲，你你忙你的，你忙你的，我我我这我 OK 了，我跟你讲，这没问题的啦，真的。好，这三个里面你会想要教哪一个？
1: 我喜欢我原本带着积极的那一个，米莎从那个<笑>对不对
0: ？合拢嘞。可是我跟你讲，我三个都不要。<笑>我等一下跟你讲原因，<笑>不是我跟你讲原因，因为他不是能够三个之中选其中一个，因为我、嗯、我个人就不是那三个之中的任何一个，而且我也碰过这三个，<好>后来发现下场都不好。好，<笑><笑>那我
2: 先讲一下，老师比较会愿意指导米沙头那一个，是因为没有错，他展现出来的积极度跟他愿意学习的心态，会让这一个指导的 mentor。他比较有意愿去指导这个人，这是因为、嗯、呃学生这边展现出的一个比较积极的态度跟心态。<對>可是好，如果我们今天把场景稍微调换一下，呃，哎、欸，那个明轩姐你好，我是新来的业务，嗯、然后呃我叫 A 人，就是呃、嗯、我也刚来这个公司，刚刚到不久
3: 。那如果说
2: 有一些呃比较不懂的地方，能不能请那、呃、明轩姐您再跟我做一个指导呢？哦，那希望说，嗯哦、呃，你不要嫌我啰嗦这样，因为我真的不太懂
3: 。<玩>对，好好的，好的，米沙
2: 头，天使米沙头，觉得说好啊，我好好教你。嗯、然后比较干练的职场就说，这样子哦，不会，你以为来上班是来让你学习的吗？没有啊，你就是要发展你的，<笑>你就要发展你的潜力啊。不懂要去找，不懂要去找问题啊，嘛不懂要去找方法、啊，怎么会不懂就来、嗯、就来问我呢？对。<笑>那你觉得这个人会变怎么样？他就不会变成像何龙那一代的那个人了。嗯
0: ，
2: 没有，主要取决于
0: 说这个人会不会很 M， 还是很 S。<S <笑> <S
2: <笑> <S 好，就是简单讲，就是说为什么出在我为什么讲配对错误，就是因为不是每一个人他都愿意去成为一个比较和善的指导对象，有一些他的风格是比较就是鹤立那种那种风行鹤立这一种的，他比较干练型的。他就不太喜欢拖泥带水的人，嗯，对不对？对。那今天我在我是公司的组织，我是公司的老板，或是我是组织的一个配对里面，我怎么会去把一个就是呃做事可能比较温文儒雅的人配给一个风行鹤立的人呢？不合，对，但<对>是、啊、不行、啊。对，所以这就是我说台湾许多仕徒智会失败的原因，是因为配对
1: 错误。对，嗯嗯，的、嗯嗯、确，<这>就算是。做教练啊，就算我们是做教练哈，我们像我们店铺，好，我们我们百货里面每一间店，其实也都会有师徒制，应该也不会有到那么严格，但是一定都会有一个负责指导的小老师会带新人。嗯，对，真的会发生很多的磨合
2: 。对啊，没有错
1: 。对,对啊，对啊，就是像刚刚一样啊，我觉得你你。就会变成是说，我觉得公司流动率很大的原因，其实也就是在于你在培养这个新人的时候的指定的指导员，甚至有的没有指导员制度，就是直属主管，他们之间的沟通也出现了问题。嗯
2: 、最烂的就是用直属主管当老
1: 师。对对，对那是最差的做法。那是最差的，对。但是如果我们又回到我们的问题。就是职场伦理。今天如果是平辈，如果都是一样同样的职位，由老鸟来带这个新人，那我觉得这这个职场伦理，你说如果遇到那一个，哎呀，我也很厉害啊，哦，我那个主管们超喜欢我，然后面试我进来的，那我要听这老鸟的话。其实我比你厉害啊，你懂我意思吗？嗯、<是>这个就是不能说
2: 的秘密啊。
1: <笑>这职场
2: 潜规则的事情要来了
1: ，啊、对啊，对啊，啊、那你说这个、嗯、这个伦理要怎么讲？你们觉得？<是>啊、对
0: 。可是我觉得他就像我们刚刚讲的说，他是对团体的一个价值观的认定啊。那如果今天像刚、嗯、我刚刚为什么说我三个都不挑的原因，是因为我有几个，我有碰过几个经验。首先，第一个有的真的会跟你讲说我很愿意学，然后這请你不吝赐教，这个这个客套话一定都会说。多数大概都是属于这一种的，但现在很多大概二十几岁刚刚毕业的来做工作的，我也我也听到我朋友讲的是像 Alan 刚刚讲后面的几种。就是要么就是自己只觉得自己很厉害，就不需要，然后瞧不起他的那个带他的老鸟啊。然后有些摄影者会觉得，就是说，呃，我虽然第一刚来公司没有多久，可是这个领域搞不好我比你熟悉。然后他也瞧不起他，可能电脑或者是数位产品不太会使用，所以他就会在这个上面就对他比较没有这么大的信任感，然后他就会开始就是不见得要听他的。那我先讲第一种哦、啊，就是说为什么我觉得我不我不会选第一种的原因，是因为。我有碰过那个，因为我们的那个问的来问的程度跟提问的问题，我觉得这个在后面我们某一个某一个集数的集节目的时候可以谈一谈怎么问问题。我后来发现这是很重要一件事情，嗯、因为我碰过他讲完这个客套话之后，他每天都来问你大小事都来问你，<笑><這>我真的很想锤死他，<笑>你知道吗？你编你编那
2: 个<笑>。那个什 b a b y s e a t e r
0: 你前面听的很好听，就觉得说，哎呦，好年轻人很认真，然后积极，然后这个新人很好，然后觉得说，哎呀，也很谦卑。可是当他每一件大小事情都在问你的时候，你那，牛要尤又在忙的时候，你那个真的会想说，你可不可以自己先解决？那种感觉好像就说，我又不是你妈，我也不是你的那个老婆，怎么会每一件事情感觉好像就差一个没有帮你包尿布的感觉了，你知道吗？就是。<笑>对，没有没有判断的能力，没有决策的能力，然后他每一个事情感觉都怕做错的时候，他就会要找一个人拉你下水。所以，嗯，我会对这样子的人，就是后来有这个经验之后，我就会比较对这样子的一个说法会处于一个保留的态度啦。当然，我觉得积极的学习是好事，但是他也要能够知道什么什么问题要，呃，要是问的方用问的方式跟问的时机点。嗯，那这个时候就有的人会觉得就，就说啊，我就是不知道他来问。可是有一些东西要要有一点时间，然后要有一点，就像让子弹飞的那个感觉，你必须要让它沉淀一段时间，然后你要去观察，你要去熟悉，甚至去试探，然后你才能够找到说他是不是你判断的那个方式来去做决策。如果你今天每一件事情都来问的话，我我心里面会觉得就是说，那我就帮你做就好了啊，我我我自己做还比较快啊。<笑>我还要跟你讲完之后，然后你再去做，然后搞不好你又没有听懂，然后又回来跟我讲说你教我的怎么做起来好像不是这个样子，然后你还要帮他整个說說，说哎呀你这个地方做错了，哇塞，那我觉得我工作一个人做两份工作，公司只给我一份钱，嗯，我觉得我实在是很亏，这是第一个角度啦，嗯，第二个角度，哎，两位我们接讲也没关系，啊、第二个角度还有一个就是说，如果我们今天是呃老鸟，他会有一个顾忌。嗯因为老鸟有时候没有什么安全感，所以他会筑起一个比较大的防护罩。嗯、他会用攻击性的，或者是用那个彰显自己的能力跟地位的方式来去巩固他的安全感，所以他会留一手。嗯、很多的行业都会有留一手的状况，嗯、所以他不愿意交新人，或者是交的有限的原因也在这里
1: 。对，这个我超认同。我们百货业很多的老柜姐们都是这样<对>留一手。
0: 对，因为他怕他以后变成他主管啊，对不对？他来公司比你久，结果你做得不错，然后他带你带得也很好，结果他，对、嗯，因为不然哪一天人事命令发布，就诶，米莎朵变成那个合隆的那个主管上司，然后你说，怎么可以这样这样子，你就一定会生气的啊。对
1: 对,对，所以都会都会留一手，很多各行各业的老鸟，我觉得这个就是他们的心房。嗯，就为什么刚刚一开始。是我问说，我们在同一个职级，那却有人年资很深，但也有新人，嗯、然后就会问说，那那个老两为什么还在那里？对他为什么还在这里？他也在问这个问题，所以他遇到新人来的时候，他都会有很大的防备心
0: 。没错<錯>，<對>尤其是他自己觉得说，他对公司呃任劳任怨了好多年，然后大小的案件他都处理过，也帮助公司度过难关。然后这个时候他会觉得说还是没有升官，可是我必须引用一下《大人学》里面讲的几个案例哈、哦，他有讲到说，的、嗯、确、哦、有些时候我们会在部署的角度是这样子看事情的，想说啊，他升上去那个一定是啊，一定是跟老板有什么一腿啦哦，或者是公司有什么关系啦，或、哦、者怎么样。嗯、可是事实上有些时候其实不同位阶的那个看的角度不一样，不见得。<对>我们现在有一个说法就是说。你非常努力的工作，你在公司待了非常多年，不是升官的必备条件。对、
2: 嗯，没错
0: ，真的不是，真的,真的不是，没错<錯>，不是说系棚是
1: 靠年资升官的啦。
0: 对，就像以前有一个俗语就讲说，系棚下站久了就是你的嘛，没有、哦，没有
1: ，沒有現在不是，<有>那时代已经过了
0: 。是的，所以这些的那个职场的那些。呃，很有趣的描述语，其实我们后面搞不好有兴趣给大家开一集来玩一玩这样。子就是有些东西已经是不合时宜了嘛，<笑>就是说嗯，他现在不见得可以倚老卖老，现在也有可能以年轻卖年轻，有可能就是说我就是仗恃的，我就是青春无敌，所以后来也有青春无敌这个话出现嘛，因为嗯，他有一些行业、有一些产业的确真的是要靠一些新鲜的新人或者是这些心血来去刺激那个产业的一些创意出现。所以回到我们刚刚讲的，我觉得真的是要看产业别，然后也要看说，其实我真的后来觉得这个真的很悬，你跟着的这个人，他愿意或者他觉得他跟你有缘。他真的就会教你一些，或者是甚至他以前都不教别人能看到你他就愿意教你。嗯，这个真的要看你应对人脉的这个部分是怎么经营的，啊、呃，多多说好话啦，多做好事啦，<笑>然后呢，可是他不会短时间就见效，因为老鸟毕竟在职场上打滚久了。你搞不好你每天送一碗汤给他，他觉得说你有下鹤顶红在里面，<笑>想把我早点不死这样，<笑>欸、紅
1: 你马上就死了，还没有没有鹤顶<笑>红太快了
0: 。哦，鹤顶红太快了。对，一日丧命散
1: 。鹤顶<笑>红那个一喝下去就跟砒霜一样就挂了，你这不会下毒。那你要
0: 介绍一款有毒的精油吗
1: ？干<笑>、啊、嘛？哎、欸，不要乱讲话。<笑>你善用所有的<笑>那个药都不可以用太多哦，不、哦哦哦哦哦、然都会变成含笑半步癫、哦。含笑半步癫，是
0: 慢性毒药的感觉嘛？对啊，所以其实老鸟，我们在老鸟的一堂也要讲说，他可能今天他空虚寂寞觉得冷嘛，他觉得他在为这公司付出很多，然后在那个位阶也付出很多，他也看不透那个生态跟政治的手腕的时候，他事实上他也很愿意教，但他心里面会有一个，就是像那种。多重人格的那种 fight 的感觉，就是说我如果教你，如果明天明天你变我上司，我是不是更亏？然后呢，如果我不教你，会不会让人家觉得说我是一个呃自私的老鸟，或者是主管会觉得就是说你来公司这么多年，来照顾个后劲都不愿意，那公司这边的话不是白白养你好几年嘛？这样，他会有一些很多的那个想法跟，而且在不同的风风言风语跟那个应对的这个人脉的。话语之中，他还是会有一些心理的转变跟冲击啦，所以我觉得还是可以在他们的角度也帮他们想一想。<对>其实这不太容易诶、欸，就像如果你今天，假设我们今天哈，因为我们不会这么惨呐，假设你今天五十几岁、六十几岁，你还是一样在那个职位，然后觉得新人来了，然后你真的教他，你真的可以接受他哪一天真的升得比你快吗？我相信这个很多人都不太能够接受啦。嗯，
1: 因为我觉得这个哈。就变成是好，我们在前面我记得也前面几集也有聊到一点点，就是像这样子的老鸟，有的时候内心因为就这样的不平衡，所以其实他很容易变成扯后腿的那个人
0: 。啊，对对对
1: ，对，两<對>面舞，双面舞。对，当他开始愿意教你，当然一开始全新的时候，哎、欸，那当然他会愿意教你一些东西。但是这些东西也都仅止于公司的制度上面
0: ，对，
1: 有没有？就 A、欸、那个这个这个系统要怎么用啊？或那你之后怎么样用？毕竟你们可能都是同个单位，他必须还要考量到正常的部门运作，所以这些东西他会教你。嗯
3: 、我觉得新
1: 人也要很懂得察言观色，就是你刚开始一进去，我我真的很很提倡一句话，就是职场没有在交朋友的。所以，我觉得大家眼睛一定要放亮，尤其是新人。你当你进去一个职场的时候，对一开始大家一定都会对你非常好，因为呢，你他们必须要先让你融入融入，然后不要马上提离职，然后可以让他的呃部门顺利运作。但是你也要眼睛放亮，观察这些人，他们到底对你保持的是什么心态。
3: 是竞争者心
1: 理吗？尤其是像跟你一样同个职位，只或者是只是高你一点点，但又没有管理职的这种老鸟哦，特别是没有管理职的老鸟，要要特别小心，因为我觉得有的时候他们在那个位置久了，你可能会、嗯、呃，我觉得有一个很好的辨别方式，你可以去听他有没有常常抱怨公司的一些不好的事情。公司制度怎么这么烂啊？等等的，然后在茶水间就开始讲一些抱怨的话。通常这样的老鸟后面要对，就是很容易就会留一手，有一些东西重要的他不会教你，或者是重要的东西他不会放手给你，因为他一旦放给你了，他在这个公司就没有价值了
0: 。是的。没有错，因为他
1: 们不会提离职啊，因为他搞不好到了一个，就是搞不好要等着熬着等退休啊。嗯
3: ，
1: 对，所以我觉得这个是我们是新人的时候也要照着放亮一点点，他我们可能撼动不了，但是我们不要被他拖累了，嗯對，也不要被他阴了。嗯、对，讲白一点就是不要被他阴了。<笑>对
0: 。對我觉得也是啦。不过今天碰到那个真的气焰比较旺的老鸟的时候，现年轻人其实，呃，我们也都我们现在三在场三位，我们都有年轻过嘛，对不对、哦？哈，嗯
3: 。虽然有人觉得他
0: 现在还在年轻这样子，<笑>可我我也蛮年轻的。<笑>然后我们也曾经都是战神嘛，我相信一定都是战神。血气方刚的年代的时候，一定都是战神，一定会觉得说：“哎呀，我是来主持正义的，我是来当包青天的这样子。”我觉得说，我进公司怎么可以有这种不公不义的事情呢？<错>我们一定要把它板正，结果板到最后，你就是我离开的那一个嘛。<对>所以，所以，所以我觉得啦，以前我们长辈跟我讲这句话的时候，事实上我讲真的，没有几个人愿意听得进去，而且你就看到那个不公不义的事情，然后你就。我以前的话，年轻的时候，你就会只有二元论，就是非黑即白。嗯
3: ，对。可是
0: 我现在到这个年纪之后，我越来越能够了解什么叫做一中各表，就是你讲你,<笑>你的，我一讲你的，我讲我的，可是我可以满足我的需求，你可以满足你的需求 a n y d 啊，啊你一定要一定要让让全部人都满足你的需求，黑西伯克林的代机啊，为什么他要让你？让你驾驭他呢？他当然也不能够接受。所以我后来觉得说，不是说法令的问题啊，因为法令都还是有一些，像我们上一集讲的杂讯这件事情，他还是有一些那个模糊地带诠释的角度，所以你会觉得有一些法官是恐龙法官，有一些的案子你觉得说怎么会这么不公平？为什么他判五年，然后另外一个是无罪释放？这个东西都是因为说那个模糊地带基本上是。呃，我们在职场上面要能够观察的出来的事情，它不见得是这么明显的，不是一就是零的概念。那中间的这个零到一中间的刻度到底有多少？有的公司比较单纯一点的话，它可能只有十格；有的公司比较错综复杂，大公司比较错综复杂，啊，它搞不好中间间隔了一百多格。那你怎么知道那那个拿捏的那个点要拿捏在哪里？就跟 I G 上面不是有一个？我记得 i g 上面有一个功能嘛，就是说你到底喜欢这个东西的程度，然后不是有一个脸，然后两个眼睛都是爱心的那个，你到底要调到哪一边？调到最左边还是调到最右边？事实上，你去仔细观察，很多人都是在中间的啊。为什么一定都在中间？就跟你写问卷，你也会喜欢选三，你不会选五跟一，那是因为你就知道说选五跟一比较危险啊，对不对？靠边站比较危险啊，选中间哦、啊，我谁都不得罪。可是呢，这个也是我今天也想要跟那个所有听众跟大家分享的，就是说真的啦，很多人都会讲说，啊，你都靠爸的，然后你都靠妈的，你都靠爸家庭背景的。我必须坦白讲，如果你有家庭背景可以靠，为什么不可以？啊、呃，对，對当然可以啊。<錯>我想要有。我想要有那个张龙发、王永庆来靠，我都没有啊！我爸还不是王永庆，我爸也不是张龙发、啊。<笑>对啊，我一样
1: 姓王，<笑>跟王永庆他们家完全没
0: 关系啊！对啊，对啊，对啊，对啊！不是每个姓王的都有一个有钱的老爸嘛，对不对？啊、所以其实你也不要太在乎，如果你真的在公司进去的时候是进去你爸爸那个在那个高阶主管的公司的话，也不要太 care 这些事情。你今天不管你的背景是什么，只要你能够有优势的话，那都是职场的一个。这个利器啊，不管是怎么样样子，当然人际关系跟靠背景关系，这个也是你的优势啊，这也没有什么不对。所以我觉得说，那个模糊地带，或者是你有一些啊，就职场洁癖的吼、哦，在进去的时候碰到这些老鸟啊，或者是职场生态的时候，的确要好好的思考一下，是不是真的非黑即白，是不是真的不是对的就是错的呢？其实没有这么样子的。没有这么绝对啦，真的没有那么绝对。如果你真的要硬分的这么绝对的时候，你反而会跟老鸟真的很难相处。嗯嗯
1: ，对，战神有这样的经验吗？跟老鸟很难相处。
2: 战神
0: 有从二元论回来的经验。
2: 吗
3: ？对
1: 。我我其我我其实
2: 很年轻的时候就当主管了，有在在工地里面哦。那我我觉得也刚好，今天我们在讲说年资真的胜过一切这件事情哦。我刚好那个时候我在一间顾问公司，那当组长，好，我就是带带着外业的工程师，你知道外业工程师每一个都几岁吗？我记得我那一年是二十二、十八、二十九吧，嗯
3: ，對,哦、对，很年轻哦、喔，
2: <的>对我当组长，我底下的人全部破五十岁
3: ，
0: 哇
2: ，都可以当你爸了耶，真的都当我爸，还有当我阿公的
0: ，呃、啊，对，啊、还有
2: 个六十五岁的。快退休了，对，借退。嗯、好，我底下就是都这群人，然后这群人每天上班，他们的他们的作息就是上班、喝酒、抽烟，然后摸鱼打混下班
1: 。好爽、喔
2: 、很爽啊！可是你知道他们薪水全部比我高
0: ？哇，这么好
2: ？我领三万五，我当外业组长，他们领六外领六万五六万当工程师。哇，好，但是。他们的年资是不是胜过我？胜过，因为他们在营造业的资历全部都破十五年，嗯，甚至你看有借退那个已经快三十年了，嗯，好，那你说年资有没有胜过一切？有，确实有。在这个当下，他们的年资就是帮我安抚好整个现场，不管是包商、施工人员，甚至还有一些里里口口的呃闲杂人等，他们的功用就在这边。嗯所以你说年资是不是胜过一切的时候？<對>呃，我我觉得端看事情，像这件事情的话，我只能说是的，他年资真的胜过一切。我为什么会当主管？因为我会用电脑。好，我们年轻嘛，我们对电脑<笑> OK。那这些老灰啊，他们不会打报表啊，也不会写记录啊，也不会弄照片啊，<對>他们就只会把照片拍回来，然后全部一股脑就，哎，艾伦，欸、Alan, 啊我那今天的照片哦，让、啊、你整理一下，然、啊、后你再把它传上去。对，你知道当组长是在服务大家的。<笑>然后有一次我们就发生很严重的冲突，就是我跟底下的一个也是呃很有年纪，就是已经当我爸的人了，我们就直接在办公室里面对干
3: 。哦，真的
2: ，我们两个就是互相抓到对方的领子，然后就直接要干架了
3: 。哇塞，真的、啊，我就跟他说
2: ，我那时候我当下呛他一句话是。现在怎么样？上班都没大没小，是不是？工程师可以打组长。<笑>然后他回我一句：“那你现在是怎样？年轻人这么嚣张，是不是？你不知道我年纪可以当你爸了吗
1: ？”这个这个哪里哪個在哪一个队嘞？我在哪一堆了？我站<笑>没有一个 PK
2: 官位，一个 PK 年纪啊。<笑>对。对啊，這
1: 個、所以我那个时候，<笑>
2: 我那个时候，我想的是说，我说。因为呃，我觉得我觉得就是人没有十全十美的啦，我觉得每个人都会有一些就是在个性上面的偏执，那这个没办法。那个那个时候我并不是很了解这种事情，我就会觉得说，那你们就是故意摆烂啦，然后就只是想来这边打混混日子啊。嗯、那我现在我为了我整个部门这边需要的那个作业的绩效，我来要求你们有什么不对
3: ？对对。對嗯、那
2: 所以，呃，我我觉得这是一个很明显的事情，是说，在我当初我那二十几岁还没满三十岁，我要杠一个五十几岁的人，嗯、你知道那需要多大的勇气吗？勇
0: 气。你有没有一边杠他的时候一边发抖这样？其实，呃，应该说
1: ，
2: 我们当我们当初那个情境之下是真的，我也跟他讲，我就，呃我，不好意思，我讲一个比较粗一点的啦，我跟他说，嗯、你要断我一只手，我就是砍你两只脚。
1: <笑>我说我不我不会我不会,我不
2: 會让你<笑>我不会让你空我我不会让我自己空手而回
1: 。我说我那时候
2: 我那时候的个性就是就是这样子，我在工地的个性就是这样。我跟他说你要断我一只手，我绝对拿你一条腿。然后我那时候就是,手是一只对不对？<笑><笑>假的。<笑><笑>对，然后反正就很年轻，然后就觉得嗯，在工地上并没有太多的，我们不会去思考了。其实。有时候就是觉得，哎、欸，自己是组长，凭什么压不下一个工程师？嗯，对，好，<对>这就是我们在讲年资，在那个时候，这就是另外的情境哦。同一间公司，同一个场域，可是你看我在这两件、嗯、在这两件事情上面，年资所代表的意义完全不一样。嗯，我会觉得说，那年资呃年资久就可以摸鱼打混吗？嗯
3: ，对。<对>难
2: 道年资久就应该什么都不学习、不成长，然后就整天混吃等死吗？嗯，对。可是你说真的，他们都混吃等死吗？其实也没有啦，<笑>他们还他们还是蛮认真来工作这样子。对，所以我就说 ，OK， 呃，在那个时候，我觉得年资这件事情让我体验到，也是说，呃，现在我们走到这个时候来看过往的事情，你会发现。那你就用他的年资就好了。当一个主管，或者说当一个管理者，你要你最厉害的是叫做善呃知人善用嘛。嗯，对，绝对不是三不五时找部下 PK 嘛。嗯，对，我觉得那个不是一个最好的做法。那另外一件事情是，在这个职场里面，不管是在这个公司或者是在这个业界，也绝对有比我们更资深的人。嗯。啊、所以，呃，今天我们来谈伦，来谈伦理这个事情。其实刚刚像何龙有讲到，我觉得伦理这个事情它比较明确，而且可以符合职场的用法，叫做这个生态长什么样子，那个伦理就会是什么样子。嗯、我们以往在讲的伦、嗯、伦理叫做父慈子孝嘛，对不对？对啊、呃。长幼有序嘛。嗯温良呃，温良恭俭让嘛，对不对？对呃，不争先恐后不争先恐后，什么呃，有情有义啊。嗯
1: 。
2: 可是真的每个职场都是这样子吗
1: ？当然不是啊。
2: 当然不是，对。所以伦理这件事情是看生态而定的，不是看它原本伦理教科书里面的定义而定的。<错>所以这个这个是我我在之前这件这个 case 里面我看到的一个一个状
1: 况。嗯、真的，嗯、果然。所以其实
0: ，嗯、所以其实有很多的电影都在探讨这个事情。比如说，如果他今天像我举几个例子哈，如果你今天看过《Up in the Air》，就是那个型男飞行日记，这个比较像《人之》的这个部分做的那个，那、嗯、那个叫什
2: 么？那个男的叫什么？他那个杰，那个乔、那個、治·克隆尼。乔治·克隆
0: 尼啊，对,對，對就是喝那个咖啡的那个嘛。對對
2: 對對,对对
0: 对对对。他那个电影里面就是带着一个新人嘛，然后那个女生就比较造进一点，他就直接跟他讲说你被 fired 哈，<对>跟他的员工讲说你被 fired ，但是你对你被 f i r e 你要感到幸运，因为我们有提供很多的福利给你，所以你应该感到开心。然后那个人就开始要揍他了嘛，嗯、对不对？那员工被被知道他被 f i r e 的时候，他当然会比较不高兴。是。然后那个电影之中，其实看到一个老鸟跟一个新人他们在做这样子的方式的时候。小志克隆，你的确演一个是完全不太会用电脑的人，嗯，他从从头到尾都在手手在画图，或者是直接用投影片一张的那个图片就直接可以开讲的。嗯、但那女生就会用好多的图表分析啊、曲线图啊、什么图，就是那个时候代表电脑刚起刚刚开始用有这些文书软体的时候，他刚好呈现这两个非常不同的这种视角。可是呢，我要替年轻人讲话的是，因为年轻人很多人觉得说，那这个电影因为都是看脑的啊，所以他最后才是。偏向乔治·克隆尼是有智慧的去处理这件事情，嗯，可是我觉得眼界要再放开一点啊。就像 a a n 刚刚说的，我们都以为他们上班在打混，好在混吃等死。可是你后来进一步的再多观察的时候，你发现他有点像什么呢？我用一个那个《三国演义》的故事跟大家做个比喻哦、喔，记不记得草船借箭这件事情？嗯，草船借箭的时候，他那个诸葛亮，然后弄了三三四十艘那个小船。上面扎了草人，嗯、靠近曹
1: 营。嗯
0: ，对。你这边就发现说，哎，那个开始曹营开始放箭了嘛，对不对
3: ？
1: 嗯，对啊
0: 。放箭之后呢，然后他什么时候？然后后后来有人就跟他讲说，哎，好像差不多了，再过去好危险哦。然后诸葛亮是怎么讲的？诸葛亮就说不急，再往前。好像鲁肃跟他讲，鲁肃好像是一直觉得很急嘛，对不对？啊，对对对。哦、啊，然后不急，好继续再让他放。然后他觉得那个，因为他觉得那个大雾还没有散去，还可以有机会。那个就是在经验老道的跟没有多太多经验的，然后他就会比较躁动的那个方式。我觉得那个就可以像是一一个比喻的方法，就是说你今天什么时候要收那个小船要收回来，嗯、然后可以获得最多的剑。这个东西真的要看经验的，不是说我今天把，这可是年轻的一辈，我们可能就只会把船反正就放出去。就收回来，有就好了。可是老一辈的就有点像股市操盘手，他是知道什么时候就要开始收尾了，就不能再继续摆了，对吧？他就要开始亏本
4: 了。所以他就会有
0: 那个经验，<對>但是他呢，还还是会有失手的时候。我们当然没有说。呃，老鸟他们都一定完全都百分之百都是对的，或者是说一定会呃这么这么神奇，然后真的像诸葛亮这样子。嗯，而在另外一个电影里面有看到，就是刚好颠倒过来，在那个 Ingram Company 那个大公司小老板这个电影里面，可以看到就是说那个我们我记得好像是那个谁啊。丹尼斯·奎德吧，那个他演的那个，呃，他演一个五十几岁的那个员、呃、工，
3: 嗯、呃呃，然后他是一
0: 个广告部门的主管，嗯、对，结果呢，他的他的那个新来的公司主管是一个二十六岁，这是像什么哈佛还是 b e r k 的那种商学院毕业的高材生。所以他来了之后就要指挥，就像艾伦刚刚那个角色一样，他要指挥这些五十几岁、六十几岁，就是说你们应该要怎么怎么样。然我们有一个什么呃模式，我们有个 model 哈、啊
3: ，然后我们要照这
0: 个 model 来进行，所以我们要改变现在公司所有的做法这样子。那这个这个这个五十几岁的这个主管哈、啊，那个丹尼斯奎德演的这个角色当然就不满意嘛，当然就跟他会有比较多的冲突。嗯，然后甚至呢，就觉得说啊，他那老老一辈的干脆不干了。可是老一辈的为什么会一直待在公司不能够离去的原因，是因为他不是觉得他自，他不一定觉得他自己非常重要。嗯，他有很多的家庭跟儿女的包袱在吧？对，哎哎哎哎，因为就因为他如果走了，他那么年，他也会评估说，他今天年纪这么大，他走了之后，他家里面谁要养？嗯，
2: 然后
0: 他也不见得可以找得到跟这个比这个更好的工作。所以他与其这样， <Wow. S 2> 他还不他还是有风险管理的这一个智慧在。所以我觉得在这几部电影里面都可以看到说，呃，在职场上面，如果我们碰到像年资真的比我们稍长一点的，或者是年纪稍微长一点的，我们觉得可以换位思考啦。这个当然很多人都说过，可是实际上要做到，我觉得还是取决于在两个字，叫做观察。嗯、
3: mm ， hmm. 然
0: 后要怎么样观察出这个蛛丝马迹，就像诸葛亮这样子，你要能够沉着。然后观察，有些事情看久了之后，你就懂得他为什么要这样做了。就刚刚艾伦刚刚的经验一样，嗯，后来看观察久了之后，你就知道他其实不是真的混吃等死嘛，对不对
2: ？呃，他是没办法，一定要混吃等死啊、哦，不是啊？哦、真的、啊，
0: <笑><笑>那也是他的选择啊。其实
2: ，其实我我就像刚刚何龙讲到这件事啊，就是我们我们现在在讲，就是说，呃，为什么、啊、初初来乍到，其实新人就是初来乍到。哦，你刚到这间公司，不管你以前待过哪里，或是刚毕业，那我们就是到这个地方，然后会有一个可能比较资深的，或者是说待比较久的员工，或者是你的主管嘛，对不对？嗯、那我觉得面对这些人的时候，呃，我我刚刚一其实一开始我有讲到说，我觉得为什么师徒制会失败，是因为老师的原因。嗯。对。呃。新的其实应该说，如果我我不知道，当然，因为我们那个时候的这种职场职场生态就叫做，反正老的怎么讲你就怎么做
4: ，哦，嗯、那是一个
2: 很顺从的年代，<對>一个很就是我们讲说，环境塞。塞安诺嘎里嘎里达安诺泽，那基本上不会有错，哦、<對>那其实以前的师所谓的師,师徒制，或者是说，呃，前在教你事情，他不是希望你失败。他呃，纵使有留一手，他也不会希望你在这边跌倒，然后一跤，然后那个就是摔摔下去爬不起来，不会
0: 。所以我觉得那个
2: 是在过往我们以前就是还年轻那个时代，我们的师傅在教我们，他是希望我们可以把工作做好。对对，所以其实那个时候的师徒制是 OK 的，是因为我们学习的是技术上面的经验。可是现在我们很多的。不，呃，我们我们不刻意去讲师徒制，应该说很多的职场老鸟今天来，他是要规避责任，他是要减轻他，应该说他闪避他应付的责任，所以他会让人家觉得你根本就是倚老卖老，而且，呃，很多职场的比较年资久了，像我们刚刚也提到，为什么他还升不上去，或者说为什么他还在这边当一个万年老工程师？哦，当然除了特殊原因以外啦，嗯、那其实很多的万年或者是那个位置无法升上去的这种，呃，跟我们同职位的人，我们会、嗯、他其实有一个状况，一定是说他无法突破他现在的瓶颈
1: 。对
2: 。对，他就是无法突破，嗯、所以他必须得打压他下面的人。嗯。对。那在这个地方，不管是下马威也好，打压也好，甚至是规避责任、推卸责任也好，他就是在做一个，他不想让别人知道他的缺点跟他的弱点，因为他唯有靠这种打压的手段跟这种闪避的手段，他才能够凸显他目前还有优势
1: 。对，的确，的确，对啊
2: ，嗯，所以我就会很，我我其实应该说，我该奉劝的是这一些。已经有年资的主管或者是老板，或者是呃，嗯、对我,我必须得讲说，其实我们要有成人之美，好，嗯、我们要成人之美是说，我们都会担心现呃年轻人把我们干掉，可是我必须得讲，他在某些部分他早就把我们干掉了，就拿网络的操作跟现在三 C 产品的这种这种使用上，老的人怎么可能会比得上年轻人？嗯嗯，对，对不对？所以为什么要一直去被<对>去担心被干掉这件事？你应该要用你的经验去辅佐，去辅助他们，让他们更快上手
1: 。没错，这就是我讲的。
2: 嗯
1: ，资深资深的人赢就是赢在我们有非常多的经验。对
0: ，我这边要
1: 急。对
0: ，哎，<笑><对>你说什么？来来来你先说。来来来，对对没有，我要举我跟米沙斗的经验
1: 。好，来来来，来
0: 来来。来来来我跟米沙朵是参加国际演讲协会 Toastmaster 的嘛，然后呢，我记得米沙朵，那我们两个征战那个奖评比赛非常多年，然后米沙朵都一直在，我就代表那个那个加入二十年的那个老鸟，你知道吗？<對>然后我一直幸福一件事情，在金表金马奖上面呢，许鞍华导演是一个非常资深的女性导演，她有一次上台领奖，我记得是桃姐那部片领到桃那个最佳导演奖，她讲了一句话，我觉得我。后来都觉得，嗯，我们一直都，如果我们真的年知到那个时候的时候，我也期许我自己有这样的想法。他上台讲一句话說，说我非常希望台下的年轻新锐导演把我干掉，因为只有你把我干掉之后，表示我们的这一个行业跟这个产业才有进步。表示不是就只有我这边，嗯、因为如果都一直是我得奖，表示那个行业跟那个领域事实上是没有进展的。因为我只要用我的经验跟我知道的东西去继续拍片，然后继续努力，继续去耕耘。我还是可以得奖的话，表示第一个有可能裁判都是老的，嗯，他也没有新的想法。第二个是我拍的片子，大家也没有什么意见，也没有什么想进步，就是这样就好了。对，所以他会说很希望年轻人把我们干掉。所以我这现在就是这样。米沙斗那个时候看看到我说，我觉得我看到他米沙斗得冠军的时候，真的把我干掉的时候，其实我真的比他还比他还开心，因为我们就知道说，第一个那我还有一个进步的空间。然后呢，米沙斗也是很开心，就是、说：“哎呀，他终于跟云这么多年，他也得到，他也进步到他可以得到的东西了。”所以我觉得那个是一个很珍贵的感觉，那也会让我跟米沙斗之间的交情更进一步。对，对啊，因
1: 为我们本来就是英雄惜英雄啦，我觉得，因为我会，
0: 因
2: 为两位英雄好，两位<笑>战神一直
1: 赢我们了，<笑>
2: 对,对,对对对，有没有没我路过我路过。
1: 我觉得在在就是因为我们在社团里面，在国际演讲会里面，我最近也是刚好跟跟一个新嗯也不算是应该算算新人，就跟他沟通一件事情，因为我们在练习做奖品，也就是我们之前常常在蛮多集之前蛮多集提到的这个技巧，就是你怎么样回馈，你怎么把你的想法回馈给别人的这个技巧。那今天我们也运用在一样把这个讲评技巧运用在职场。今天面对的其实是跟你同样职位，但是年纪年纪好、哦、年资也多很多的一个前辈。我觉得我们可以用一点点谦逊的态度去跟对方做沟通。为什么？嗯、因为我们都知道他们可能真的在职场上面遇到瓶颈，升不上去，所以才还在这里。你也可以预期得到他对你有很重的防备心，那为了让你在这个职场上能够更顺利，我们为什么不稍微让让他觉得我们是谦逊的，对他没有威胁的？也不是那种趾高气扬的那一种，好，所以我们在在我刚好跟这一位新人在沟通的时候，我说，对，其实你的想法什么的都很对，你给你给对方的奖评回馈，我觉得也都是非常到位的，但是在口吻上面稍微有一点点像平辈，你面对一个可以当你爸爸年纪的人。如果你跟他做这些事情的沟通，你是用平辈的口气，你想想看你爸会接受吗？
2: 很难吧？<笑>很难。对
1: 对啊，这就是跟一个父子父子之间沟通也是一样，你或者是你跟你的上司沟通，即使上司沟通也是一样哦，即使他跟你年纪很。亲，人很很近，可能就是大个五岁六岁这样子的一个年纪。但是如果你用平辈的口吻去跟他做沟通的时候，会不会反而凸显自己很很，就是很像很拖大的那种感觉？嗯，对
3: 嗯，真的真的
1: 对。所以我觉得我们在职场的沟通，毕竟今天在讲伦理这件事情的时候，我们的年资已经少。人家一大截了，那我们稍微放谦逊一点点的态度，不要让别人觉得我们有威胁感，那对我们来讲也是安全的。嗯、啊，这个是我的一点想法。
0: 是是，对，而且我觉得他那个安全感，其实上会让你的人际关系，因为你的沟通、你的那个态势，事实上是会影响到你的人际互动跟人际关系的。当你今天可以先做好人际关系的时候，职场伦理自然就会水到渠成。那我们刚刚谈到说职场伦理，我们今天谈的都是倚老卖老这个部分嘛。对。那可是其实我觉得这个职场伦理、哦，我们大概可以开一个十几二十集，谈很多不同的面讲，<笑>比如说我们要，我所以我要留一个伏笔，让我们的听众可以回，这，可以之后再期待我们后面好好多的集在谈那个不同的职场伦理。比如说我们刚刚也有 touch 到的一些，比如说呃，面对失败跟挫折，如果你真的，因为我们。在学校，如果我们在求学的时候，如果你是沿路一直都来都是第一志愿或前三志愿的，甚至你是前三名在那个那个什么公馆大学毕业的啦，那你可能出去的时候你就比较少碰到失败跟挫折的时候，可是你就很担心你自己会不会在第一份工作上面会有失败跟挫折。所以很多的人资都很喜欢问的一个问题，就是说，你在前一份工作，或者是你在在工作，如果没有工作过的话，你曾经碰过最大的挫折是什么？你曾经面对过最大的失败是什么？这样子的一个问题，事实上我们也是要来看职场伦理的部分，是不是有能够在思考跟反思这样子的一个状况的时候，能够增进你自己的一些能量？所以我们之后也有可以谈一谈说。面对失败跟挫折，这怎么办呢？相信很多年轻的听众或者是我们在职场的朋友，大家都很想要听这件事情。嗯、还有一个是，我们刚刚有讲到一个，刚刚我们米沙豆跟那个 Alan 这边也有讲到一个，老老一辈的都会跟你讲说，年轻人吃一点亏有什么关系？吃亏就是占便宜，没有听过吗？对对
1: 对
2: 对，假扣<对><笑>动作假爆。我
0: 到底还要吃
1: 多少亏？我都吃那么多年了，<笑>吃到都饱了
2: ，都吐，都快吐
0: 了
1: 。<笑>吃亏、欸，然后
0: ，对对对，吃太多了黄连也是不吃不好吃的。<笑>对、啊、<笑>还有一个就是现在其实我们都至少门前雪嘛，对不对？对。然后你会讲说，我自己分内的事情都管不好了，我怎么可以管得到其他的事情？我怎么还可以学到新的东西呢？我觉得就是我不想要接受新的任务挑战跟承担责任。嗯，他宁可就是像我们之前讲的躺下那个主义嘛，对不对？对岸的躺下主义这件事情，他们宁可不要升官，然后呢就领一个薪水，到年资的话一直升到顶，他就一直领那个薪水。然后呢，他是因为他不想做主管，不想要承担责任，不想要接受任务，他觉得反正我也不要买房，我也不会开名车，我也不会有什么样子那个丰功伟业的事情，反正我就这样就好了。庸庸碌碌过一生，反正人那个什么，到头来还是免于不、呃、免不了一死这样子。然后也看似很豁达的方式，但是他那个躺下主义就会被人为人所诟病很多嘛。嗯
3: ，对,對還
0: 。还有一个还有一个谣言，或者是算算是大家会觉得听起来应该是对的啊？为什么我们会有一个诶、欸、疑惑呢？和每个同事都要能够和和谐共处<笑>
1: 、啊，办不到。<笑>
0: 那再来一个。欸
1: 、我天平座的，我都觉
0: 得这有困难。<笑>那就可以谈到有一，那后面我们就会开一集，就是说得罪人到底是要避免的，还是无可避免的呢？嗯
1: 、好难哦，这时候我又选择当相愿哎。<笑>天平座有没有很麻
0: 烦？对对对，可是你必须选边站的时候，你必须要做决策的时候。你没有办法这么样子的妇人之仁，你没有办法这样子的变成说，哎呀，我这边我也给你呼呼，那边我也给你那个拍拍，嗯、然后两边就、嗯、啊，那卖卖卖，不要不要吵架的哈，我们这样都好啊，然后跟大家对不对？没有哎、欸，这个在你看那个很多的电影啊，黑道黑道谈判，最后两边都那个比较龙哥出来的哈，喝龙哥，龙哥出来之后，呵呵大家就会觉得啊，那我们就那个喝一杯酒哈，然后就可以这个尽兴尽尽释前嫌这样子。嗯，那现实生活中有可能吗？不可能啊。<笑>对
1: ，<笑>梁子杰更深。
3: <笑>对
0: ，所以这一些职场伦理是很有趣的议题哦<對>。我们从今天开了这第一次个系列的这一集之后，我们后面其实会再陆陆续续再谈到这个部分。事实上，都是我们在出刚出社会的社畜啦，或者是新鲜人，他们其实有些会想的比较单线，而事实上我们刚刚讲的这一些职场伦理的议题。都是一个我们觉得，嗯，他没有标准答案，嗯、但是他也没有说一定要线性的，像刚刚讲的，就说我一定，我我我中庸，我中庸，哦、喔，我一定像孔子讲的中庸之道，然我两边都不沾，两边都不碰这样子，嗯，但是就像之前某一集艾伦讲的，就是你两边如果都要撇清的话，到最后两边都和好的时候，他就会踢你出去了，对对
2: 两边<對>打仗会先把那个谁都不是，<對>都不属于哪一边的人先把它解决掉。
0: 对对对对,<以>对对对对，所以
2: 当墙头草是一个正确的方式，
0: <笑>没错没错，所以这就是我们，可是我们这就是很多的那个呃职场的那个议题啦，他可能就比较少谈到这样子的一个部分。嗯，那我们都是一个很，就是我们三个人的心酸血泪史，告诉对啊，我们等
2: 于是把我们的职场故事拿出来跟大家分享。
0: <笑>对，真的有背景的就尽量运用你的背景，然后呢低调一点。然后呢，有那个有那个什么，呃，可以可以去承担责任，可以接受任务的时候，只要你能力所及，然后都是你一个突破的方式。因为唯有你去实际的参与跟接受那个任务的时候，你才会学到管理的精精要之处
2: 。嗯，真的，这我同意。嗯，嗯
1: 没错，我认同，真的。嗯
0: ，所以有没有后面可以期待？将近还有十几集的这个
2: ，对
1: <笑>我们，<笑><以>
0: 我们还陆续。
1: <笑><笑>陆<對>续分享我们的故事。职场，职场真的哎，虽然我说我年资才還,还不到十五年，但我总觉得我的故事怎么这么多，怎么办
0: ？<笑>所以事实上是五十年，对不对？啊、哦，
1: 天哪、啊！其实我是天山童姥。
0: <笑>哦，真的、哦<笑>那。那我跟 a l a n 是黑山老妖，对不对。
1: 是啊，是啊，是啊，<笑>我们不是都各住山童。<笑>
0: 对，所以我觉得这些议题都是我们在那个表面上看起来很很，其实感觉好像理所当然的事情啦。就像还有一个是送礼这件事情，职场上怎么怎么怎么,怎么送礼呢？
2: 哦，我常送，<对>只问我就对,了
0: 对。对对对对对对，对对对<笑>我们要卖个关子，叫我们后面听众才会愿意来继续收听
2: 。对，
0: 没错
1: 。那今天有没有人要来分享年年资？这件事情，今天我们聊的
0: 好尴尬下面有好多不同的年龄层呢。对
2: 啊。有没有想要聊一下伦理是怎么回事？有兴趣的可以按举手
1: 对，我们在最下，屏幕最下方有个手按的一个文件，那是举手键
2: 。对
0: 。
1: 有有那个背
2: 背伦理的，还有
1: 背伦理也有那个不
2: 背伦理的。
1: 曾经背伦理，好不好？曾经背伦理，不要这样。好，哎，那我们我好奇丽芬姐
0: ，丽芬姐在吗？丽芬姐，我来点名好了，点名点名
1: 啊！丽芬姐来，丽芬姐来，来来来来来来来，丽芬姐分享一下下。对，有看一下，有有有，丽芬姐好久不好见到，嘿。
4: 是我，嗯，在职场从，哎、欸，应该算新新鸟变成老鸟。职<笑>场职<的>场这个应该是一个很奇妙的地方。当你是菜鸟的时候，呃，你是一个，应该是对我来讲啦，我刚进公司的时候呢，是完全不具备的。对于职场上的老鸟的话，我是很很严格的，因为、oh. <笑>因为个性，然后加加上工作职场的一个需求，我一刚开始就是做人事， mm hmm. 那我就觉得说， mm hmm. 老鸟的职场上面的主管怎么可以欺负新人？嗯、哦，好
1: ，哇塞，<是>看不出来丽芬姐其实以前是职场上的是
0: 战神，女战神、嗯，
4: 对，對可是也很辛苦啊
0: 。对，没错。因为
4: 即使回想回想后事后回想的时候，会觉得说，哎、欸，那时候当下怎么自己这么的不害怕？嗯，可是经过很久，<對>因为其实后来这个主管对我非常有意见。Oh. 那他、欸欸、也百般的刁难过我
0: 。对。那之
4: 后，经过之后，他离开了。然后，在经过很多时间的历练，自己也变成了老鸟之后，再去看那些新鸟的时候，我反而会比较，我不会用我是老鸟说我会去压制新鸟，但是我常常会用鼓励的方式。嗯、呃。所以，刚刚在讲这个职场。其实我也经历很多啦，啊、呃，嗯、所以伦理跟被伦理都有啦，<笑><笑>真的，就是一路走
1: 来，我们也才会知道，我真的我自己很有感触，真的，就是我们真的一路走来，再回头看以前的那些事情，有些事情我们就会想通了，为什么当初会那样？对，對是，真的。对呀
4: 、啊，所以我其实我很感谢我。做人事很不好做，那其实一个公司里面最难做的就是总务跟人事，胆大好我从很年轻的时候就开始做那、嗯、这样类似的工作，一直做到现在，再加上会计。哦、呃，我曾经因为人事哈、哦，是一个比较没有办法跟人家谈心的，是
3: 是是，是是
4: 对，对你们赞同赞成吗？但<纯>非常容易。发薪的时候，人家想要来问你；发奖金的时候，人家想要来问你。但是呢，<对>其实这种事情你能说吗？不能说。不行，不行。<笑>不行<笑>对呀、啊，所以常常就会让人家觉得说：哎、欸，你很高傲，你还亲新进公司，这么浅的资历，你就对我这样子。我常常被人家这样子说。但是我其实一路走来，我碰到一个呃，就是要离开我们公司的一个同事跟我讲说，其实你人也不是那么坏，你是一个很好的人，<笑>只是没有办法跟你深交的话，看不到你的美啊、哦！我当下好感动哦，我觉得<的>这样就够了啦，等
3: 等，
4: 等等，等等，职场上能够结交到朋友是缘分啦，那
3: 就尽力啦。<笑>
4: 对，但<是>因为我还不错
3: 啦
1: ，嗯，对，因为我觉得在职场上面，我们都有该做的事情。嗯、那你该<对>你的职位，你该做的事情有很多的秘密，<对>或者是有很多的事你不能跟别人讲。那对，那这反而就会职场误会都是这样产生的啊。所以好、啊、有一个人能够站在你的角度去，去给这样的一句话，然后呢，去体贴你，哇、哦，真的会。就开心呢！哦
4: ，<对>我那一天好开心哦！对，因为我就觉得说，真的有人懂你了。虽然其实<的>那个之后还是很辛苦，可是我就觉得他们会懂的。当他抽的都值得的时候，<的>他们就会懂的。所以还是蛮庆幸的啦。所以我觉得<的>、嗯，老鸟也好，菜鸟也好，其实就是彼此尊重啦。因为就会。就就会是有有，你就自己会走出一条路来的，真的是。真
1: 的所以刚刚那个重很重
4: 要。对，刚刚、嗯、那个何龙讲了一个，就是呃菜鸟进来，然后你可能一刚开始很关心他，就是呃你有什么事情可以来来找我，我哎、欸、可以来找我商量，类似像这样的话，啊，可是真的就有人<對>什么事情都来找你，对不是對<笑>會觉得对。那，哎、欸，那我找你进来干嘛？对、啊，<笑>真的是有这样子，啊、所以，嗯、所以其实菜鸟是问人是很好，但是也要有上进心呐、啊，你自己要肯学啦。嗯、问可以，但是真的是要肯学，要肯做啦，真的是这样真的
1: 对，谢谢丽芬的分享，<對>感谢你。对。對今天，今天我觉得我们这个议题后面还会再更更深入的从不同的面向去讨论，对，因为我觉得在职场上面，我们大家都要学习灰色的地带，就像回龙刚刚讲的，我们要学习灰色地带，其实这很重要，因为人生真的不是非黑即白，有很多的时候你了解了灰色地带，你会过得更好，我觉得，嗯,嗯，同意，真。不对，
0: 没有办法非灰即白啦，只有超级白而已。哎哎
1: 哎，你差点要超车咯，你差点要……超我在玩，在玩吧
0: 。这是我吴中信教我的
1: 。我要来讲下礼拜 ，OK， 下礼拜邀请了一位来宾，是我呃，我忘记忘记他
0: 的名字
3: 了
1: 吗？不<笑><快><笑>是，赶快看一下稿。他学校的名字，
0: 哇哦，美好人生
1: ，美好人生 ，Good Life。哎，<文>对，对，因为学校的创办人文泰黄文泰，我们邀请他来节目，然后跟我们大家聊一聊。对，嗯、那因为我觉得我們我们会邀请他来，因为他也是一个创业家。他也是一个白手起家的创业者，<对>然后现在也做的他自己很开心的一件事情，然后我们想要来找他来聊聊跟创业有相关的一些议题。
3: 嗯，我
1: 觉得这是，他是一个很有趣的人，然后我觉得下礼拜应该也很热闹，因为又是三个男生凑在一起。
3: 哎哎哎，是四个吧？四个？
1: 哎哎，对了，我是心理男。我心理男。对，刚自己英
0: 雄几英雄都讲出来了。
1: 对，我总不能说英雌袭英雌吧？哦，我一张女
2: 的就对。我们穿上裙子也是蛮漂亮的。
1: 啊、对，我回去给你看一张照片。哈哈哈哈
2: 哈。哎，节目快结束
0: 了，谢谢
1: 。好，所以呢，请大家期待我们下礼拜请到了这一位创业家黄文泰来跟我们聊一聊跟创业有关的议题，一样哦。下礼拜九点，我们 Club House 见喽！
2: 拜拜。好，谢谢大家。拜拜晚安，拜拜。祝大家有
1: 愉快的周末，拜拜，拜拜
2: 。